0: Kompas. Správná orientace. Biblické výklady Mariána Možuchy. A jeho hlava a jeho vlasy boli biele jako biela vlna, jako sněh, a jeho oči boli jako plameň ohňa. A jeho nohy boli podobné mosadzi, jako rozžerevenej v peci, a jeho hlas bol jako hlas mnohých vod. Zjavenie 1. kapitola, verše 14-15 až 15. Dnes sa hlbšie ponoríme do tajemné a zároveň božou slávou naplnenej knihy zjavenie. Pri našej cestě jej bohatou symbolikou je dôležité, aby sme neupadli do beznádeje, aby sme neblúdili a ani sa neopierali o nepodložené teorie. Budeme se držet písma. Vychádzať jedine z písma. že ten výklad nemožno nadradzovať nad písmo. Písmo se vykladá písmom. Ostatné jsou len naše pohľady, názory. A je lepší povedať, toto je můj pohľad, názor. Zvážte, či to tak může být, Alebo povedať, myslím si, posudte sami a dávám na zváženie. Dnes se teda pozrieme najprv na 14. verš z této prvej kapitoly Zjavenie. Tu čítame, že hlava a vlasy pána Ježiša boli biele jako biela vlna, jako sneh. Biela vlna to je v dnešnej dobe priam rasistický pojem, ale nie je to tak. Je to väčší znak čistoty Božích súdov a jeho činov. Znamená to oddelenie sa od špiny tohto sveta, od nečistých myšlienok i činov. Biela farba bola vždy ideálom čistoty. Biela farba se tu spomíná jako symbol čistoty a väčnosti. Je to, ako keď vidíme čerstvý sněh, který zakrývá všetko svojou neporušenou krásou. Biela farba zároveň symbolizuje nový začiatok. Čistotu myšlienok a činov. Priznám sa, mám biele vlasy, hoci ešte nie som v dôchodcovskom veku. Občas mi kvůli nim dokonca uvolnili v autobuse miesto. A zistil som, že niektorí si ma začali ako keby viac vážiť. Pripísujem to aj vlasom. Biele vlasy označují skúsenosti a vysoký vek. To je pravda. Aj v Biblii v u Joba v 15. kapitole 10. verš o tom čítame. Ale on... Pán ježíš je ešte pred vekmi, a teda nepodlieha času nestarne, jeho vlasy nie sú biele v dôsledku veku. On je stvoriteľ času, a teda jemu je čas podriadený. Večný Boh jednoducho času vládne, a nie naopak. V Božom slove máme více zmienky o bielej farbe, například Izajáš 1. kapitola 18. verš. Nože poďte a poraďme se o tom, hovorí hospodin. Keby boli vaše hriechy jako šarlát, budu biele jako snech. Keby boli červené jako červec, dvakrát farbený, budu biele jako vlna. Teda vybielené a vyčistené. Ten 14. verš prvej kapitoly zjavenia pokračuje. A jeho oči boli jako plámeň ohňa. Oči jako plameň, toto slovné spojení v spojitosti s Kristom znamená, že Pán Ježíš má lepšie a jasnější porozumění, než my sami. Oči jako plameň ohňa ukazují dokonalé a nezakryté poznanie. Dnes bychom mohli povedať, že oči, ktoré zároveň vrhajú světlo, a teda vidia aj v nejhlubší tme. Prenikajúce z závoj, cez maskovanie a dokonca aj cez pancier. Vidí aj do najtmavšího kůta nášho srdca aj to, čo pred všetkými skrývame. Takto Kristus pozná naše srdcia a naše myšlenky. Odhaľuje naše skryté motívy, preferencie, hodnoty, postoje. Rozumie aj najslepšímu záchvevu nášho srdca a aj nášho myslenia. Keď jsem byl minulé na kontrole u očného lekára, skontroloval mi očné pozadie. Stačil mu jeden záblesk do oka a získal veľmi dobrý obraz toho, čo sa dielo pod hrubou vrstvou oka. Podobně. Kratočký záblesk rengenového žiarenia ukáže obraz našich vnútorností. Najnovšia medicínská technika vie v reálnom čase zobraziť tok našej krvi. A dokonca ukáže velmi podrobné nervové vzruchy po celom tele. No nič sa nevyrovná tomu, ako nás pozná Pán Ježiš. On založil celý vesmír a udržuje ho. O čo skôr rozumie nám a všetkým cestám nášho srdca. Nepotrebuje k tomu dokonca ani naše priznanie. Jeho skúmanie nemá ale vedlejšie účinky. No rozhodně, Nakoniec o našej večnosti. A preto má účinky na večnosť. V Božom slove v Židom 12. kapitole čítame, že náš Boh je oheň spaliujúci. On hľadí a vyhľadáva skryté veci. Zanedbané, opustené, jednoducho nič mu neujde. Oheň, ten Boží oheň, má očistiť, posvetiť i rozhorliť. Najprv súdi veriacich, před pred vychvátením a naplno na súdnej stolici Kristovej. Tam totiž zhorí všetko nesveté, ľudské a zmíšané. Po tomto súde ostane len to, čo je večné vzácné dielo Kristovo, které pán Ježíš vytvoril v nás. Potom bude súd nad neveriacimi ľuďmi. A to Cez rany za poddanost šelme A po zasadnutí na trón, tak o tom čítame v zjavení v 19. kapitole. Títo neveriaci a neposlušní ľudia budou vzkrieseni k súdu a k večnému zatrateniu. Nie, nemilme sa a nežíme v seba klame. Boh sa na každého pozera rovnakým metrom. U každého bude súdiť hriech. Každému aj ponukol milosť. No len málo ktorí jeho ponuku na udelenie milosti prijali. A to vytvára obrovský rozdíl. Každý by sa mal čím skôr sám seba spýtať, Ako som na tom ja? Obstojím pred spravodlivým Bohom? Oči pána Ježiša jako plameň ohňa. Tento obraz některých ľudí priam desí. Možno je to dané tým, že svet zobrazuje ešte aj v detských rozprávkách, v knihách, ale aj v animovanej podobe oheň v očiach jako výraz hnevu, zlosti a dokonca stelesnené zlo. Je to obraz ničiteľa, obraz skazy. V prípade pána Ježiša si však mnohí ani nevedia predstaviť, aby sa on hneval. A preca? Ako správný pastier sa hnevá na všetko zlo, které útočí na jeho ovečky. On totiž chráni pred vlkmi a súdi každú neprávost, která vyrástla medzi veriacimi. Tak toho vidíme aj v odkazoch s 7. zborom, v 2. a 3. kapitole. Nedívme sa teda jeho hnevu a prísnosti. Na hriech je spravodlivé a správné sa hnevať. Dostáváme se teraz do 15. verša 1. kapitoly Znie takto. A jeho nohy boli podobné mosadzi, jako rozžerevené v peci, a jeho hlas bol jako hlas mnohých vôd. Nohy podobné žeravej mosadzi už nie sú nohy Evanília pokoja, tak, ako se o tom píše v liste Efežanom v 6. kapitole. Ak je něčo takto rozpálené, Znamená to, že sa na to neuchytí žiadna špina a pri dotyku sa roztopí všetká nečistota. Vypláva na povrch, aby bola vyčistená. Tento obraz ukazuje na Boží žeravý hnev na každou neprávost. Kéž by bol aj náš život taký. Všetká špina, aby sa vyplavila v pokání a odstránila sa, a nová sa ani nestihne na nás prilepiť. Když by sme boli žhaví vyplniť všetko, čo od nás Boh chce a nedovolili, aby naša láska vychladla alebo sa dokonca prispôsobila tomuto svetu. Mimochodom, bronz a aj mosac, čo jsou oboje z liatiny medi, jsou sú predobrazom súdu. A v tomto ohľade nás naozaj nenecháva písmo na pochybách. Pán Ježíš přijde jako sudca. Čítame o tom dokonca v 2. Mojžišovej v 27. kapitole a takisto u Daniela v 10. kapitole a v zjavení takisto v 10. kapitole. Nikto nemůže mít námětky voči Božej zaujatosti. Veď on nie je jako člověk, právě naopak je dokonale spravodlivý. Mimochodom, meď a aj jej zliatiny jako mosac či bronz, ničí dokonca aj vírusy. To sa potvrdilo v čase dávných epidémií a dokonca aj počas epidémie koronavírusu. Jednoducho Boží súd zbavuje od nečistot až do najmenších podrobností a rozmerov. V 15. verši 1. kapitoly Zjavenia ďalej čítame, že Hlas Pána Ježíša bol ako hlas mnohých vôd. Vzbudzoval teda automaticky bázeň. O tejto bázni čítame napríklad u proroka Ezechiela v 1. kapitole 24. verš a v 43. kapitole 2. verš. Spolu s bázňou pred Bohom však, ako vidíme, ide aj očistenie. Voda totiž očistuje, zmýva nečistotu, vlastně jej pozostatky, které se z nás uvolnili pokáním. V Evangeliu Jana v 13. kapitole se píše Ten, kdo je umytý, nepotřebuje nič iné, len aby si umil nohy, lebo je celý čistý. Bázeň před Bohom je počiatkom moudrosti. Tak o tom máme napísané dokonca čtyřikrát v Božom slove. U Joba 28.28 28, v 111. žalme 10. verš a príslovia 1. kapitola 7. verš a 9. kapitola 10. verš Múdre je vyznať pred Bohom svoje hriechy ešte tu na zemi a neotáľať, neskrývať. Stretnutie ja nás s Pánom Ježišom je celé zasadené do hlasu podobného hlasu mnohých vod. Neviem či ste sa niekedy rozprávali tak, že Nikto doslova křičel mohutným hlasom. Poznal som takého človeka. Poviem vám, bol to působivý zážitok. Keď hovoril aj absolútne pokojně, z jeho hlasu sálala autorita. A keď něčo zvolal, nikto to neprehliadol. Aký vplyv může mať na nás hlas, který nám prináša životně důležité posolstvo? V našom hektickom a často přeplněném světě, kde jsme neustále bombardovaní různými informáciami a názormi, je skutočne osvěžující a posilňujúce nájsť hlas, který je jasný a plný pravdy. Hlas Pána Ježíša, který je silný a nezamenitelný, může byť pre nás jako maják v morí z a neistoty. To si želám sebe i tebe. Stoj při ňom, při Pánovi Ježišovi. Napeto počúvaj, čo ti chce povedať a zapisuj si to do srdca. Ide o najdôležitejšie posolstvo tvojho života. Nenechaj ho prejsť pomimo, len tak. Zmeň sa na základe neho. Když by každá tvoja myšlienka a každý tvoj skutok niesol stopy toho, že Pán Ježiš k tebe prehovoril. Když by... Jeho hlas ti v ušiach dokonca aj vtedy, keď už dohovoril. A když by sa pre teba stal autoritou, která nielen na teba dobré vplýva, ale který kompletně zmenil celý tvoj život, preskůmal tě, spôsobil pokání a odovzdanie sa jemu, když by si v ňom spoznal svojho spasiteľa.